0: No futuro, se continuarmos assim, isto fará com que as máquinas dominem o nosso dia-a-dia. E dominar o nosso dia-a-dia nas tarefas rotineiras é bom. Dominar o nosso dia-a-dia sem que nós nos apercebamos e que abdiquemos então das nossas, da nossa liberdade. Porque a liberdade é provavelmente a coisa mais importante que temos.
1: Paulo Silveira, professor de Marketing no Instituto Politécnico de Setúbal. desperta Eu sou o Bis, jornalista do Mundo das Máquinas, com o objetivo de investigar a inteligência humana. Olá, vamos então começar. 1. Um, conte-me um exemplo de inteligência humana a acontecer.
0: Tem uma parte fácil e tem uma parte difícil. A parte difícil é que, eu acho, isto é sempre achar, que a inteligência humana não é um, não é um conceito único, acho que tem várias dimensões. Então, para cada uma das dimensões, claro, pode haver exemplos mais apropriados do que, do que outro. Um primeiro exemplo tem a ver com uma conversa que tive agora há 30 segundos com o André, em que o André me contou como é que surge este, este projeto. E surgiu de uma forma bastante espontânea, mas ao mesmo tempo de observação do, do, do mundo, até que lhe dá um clique. Isso revela uma parte da inteligência quanto a mim, que é a criatividade perante um determinado contexto se encontrar uma solução e uma solução que seja inesperada. Agora pensando, por exemplo, mais no domínio do do marketing, uma coisa que me aconteceu agora nestes últimos dois dias. Eu estou num, num... residencial no Alentejo, a minha família está no outro lado, eu estou, vim agora para aqui porque não, não no sítio onde eles estão já não havia já não havia sítio. E uh, arrendei um quarto, arrendei um quarto casal, só que neste momento só estou cá eu. E porquê é que eu arrendei um quarto de casal? Porque este tinha uma, tinha uma varanda. E então, fui ontem pagar aqui ao, ao, ao senhor, e o senhor, bem, isto é um sítio bastante modesto, e o senhor diz-me: Ó ah, oh Paulo, mas isto é um quarto. De... Ah, primeiro pergunta-me quantos é que vocês estão. E eu, ah, sou só eu. E ele, Ó oh Paulo, mas são é um quarto de casal. Pois, mas eu queria um, uma varanda. E ele, ah, para fumar um cigarrinho. Não, eu não fumo. E ele fica ali um bocado a pensar e depois diz-me, ah, mas, ó Paulo, aqui entre nós, e não diga nada a ninguém, a explicação entre nós, eu quero lhe oferecer o pequeno almoço. Portanto, a partir de agora, entra sempre por aqui adentro, não diga a ninguém, e toma o pequeno almoço. Isto é um senhor, aqui de valentejo, um senhor que me parece muito modesto, muito humilde, sem grandes conhecimentos técnicos sobre marketing, sobre vendas, sobre... mas, na verdade, revelou uma... uma inteligência relacional que é uma outra dimensão que eu acho que a inteligência tem e que, e que me fez anular uma série de ideias que eu tinha sobre este alojamento. Este, o quarto é pequenino não é uma coisa assim muito, muito cuidada eu já estava com um bocado de mau e ia pensar é ah, isto depois no Google, não vou fazer uma avaliação de boa, mas ele conseguiu, não sei se ler alguma coisa, se foi apenas uma, 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 uma bondade espontânea que, que teve, mas quanto a mim se revelou Uh, para além de, de, de simpatia, revelou alguma inteligência uh, emocional. E uma terceira parte que eu acho que, que a inteligência humana tem é a consciência de si, ou, ou melhor, consciência de si não, consciência de consciência. Eu aqui tenho dificuldade em ter, ter exemplos, mas eu acho que a inteligência humana tem estas três coisas que a caracterizam, que é a consciência... A, a criatividade e o, e o relacionamento com, com, com outros. Portanto, estes são assim, os exemplos que eu espontaneamente me lembrei.
1: 2. Conte-me um exemplo de falta de inteligência humana a acontecer. Bem, estive vindo daqueles clichês da guerra e
0: afins, os humanos muitas vezes estão apenas a defender argumentos. Estão um a conversar com o outro e muitas vezes não estão tanto a pensar no que é que pode ser uma solução boa para ambas as partes, mas sim estão a discutir argumentos. Portanto, às tantas já não interessa o que é que é melhor para um ou o que é que é melhor para o outro e o que é que é melhor para o conjunto, mas sim cada um que está a fazer é apresentar argumentos apenas para defender o seu, o seu ponto de vista. No fundo, um caso, uma luta de egos. E o problema da luta de egos é que depois, no, no final, provavelmente o resultado, ou para um ou para o outro, ou para os dois, o resultado final provavelmente é menos uh, satisfatório. Muitas vezes as pessoas ficam chateadas, ou, até, ou agora pensando numa parte comercial, se calhar os negócios não se concretizam, pensando numa parte comercial, se calhar às vezes o que estamos a falar é de uma diferença de 1%, 2%, é uma coisa qualquer do, do, do género, e um negócio não se concretiza por causa porque cada um não quis abdicar do seu, do seu ego. E eu acho que essa parte revela falta de inteligência, de apurar o que é que é melhor para o bem comum e deixar os nossos uh, egos de,
1: de lado. 3. Definição de inteligência. Pensando em
0: inteligência humana, o que eu acho que caracteriza a inteligência humana versus a inteligência artificial tem que ver com as três uh, dimensões que, que eu disse. Capacidade alguma inteligência emocional, capacidade de relacionamento com os, com os outros, no fundo o completar as frases, o perceber o que é, o, 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 o estar no, nos pés, nos sapatos do, do do outro, que é muito fácil dizer, mas que na prática é difícil, e eu gostava de ter umas dicas para isso, mas não, não, não tenho, mas há gente que é tão hábil nisso que é fantástico. É, aqueles que completam as nossas frases... Aqueles que nos fazem sentir acolhidos. Portanto, essa parte é uma das traias da inteligência humana. A outra é a capacidade de resolvermos problemas com engenho. Isto é muito mais do que ter equações que funcionam com uma determinada lógica. É a nossa capacidade de articular dados, informações e conhecimentos com vista a resolver problemas e, e, e situações. E melhor ainda, agora vem a terceira parte: com criatividade. A criatividade não é fazer coisas, não é, é disparatar. E a terceira, então, tem que ver com o tal consciência, que uma máquina que eu saiba não tem ainda consciência, não tem consciência de si, não tem consciência dos outros, conhece o passado mas não tem consciência nem de sentimentos sobre o que é que é o passado e também não tem, acho eu, consciência do que é que é é o futuro. Quando muito consegue perspectivar perspectivar o futuro baseado no passado, mas a parte da consciência, a consciência de si, dos outros e do momento, hum, acho que as máquinas não, não têm.
1: 4. Relação entre inteligência e conhecimento tenho que pensar
0: um bocado no que é que está antes do conhecimento. E o que está antes do conhecimento, para mim, é a informação. E o que está antes da informação, para mim, são dados. Então, um os dados, dados, são um, números, são símbolos, são, são sons. Uh, por exemplo, 02, são dados. O que é que, mas isto não quer dizer nada em particular. Então, a informação é o patamar a seguir que são dados com significado para alguém, para o utilizador. Por exemplo, o 02 pode ser o resultado do jogo do futebol do Bolenenses com é o Benfica em casa. O conhecimento, conhecimento é a capacidade de se relacionar diversas informações, quer sejam atuais, quer sejam passadas, quer sejam eventualmente futuras. Portanto, fazer relações de, 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 de informações. A inteligência é depois a nossa capacidade de utilizarmos o conhecimento e de relacionarmos o conhecimento para nos relacionarmos com outros. Por exemplo, agora aplicando ao jogo do, do, do Bolonenses, informação, o Bolonenses perdeu com o Benfica. Outras informações, o Bolonenses nos últimos anos já perdeu não sei quantas vezes com o Benfica e perde sempre no mesmo dia. E o Paulo é do Bolonenses. Agora aplicando isto ao conhecimento, alguém que saiba quem eu sou, bem, o Paulo deve estar triste, o Paulo deve estar chateado, deixa-me lá fazer um carinho ao Paulo, senti-lo acolhido. Então esta... Parte da inteligência, eu acho que é a utilização né, do, do, do conhecimento, mas com uma das três componentes que há bocado falei, que é a tal do relacionamento com os outros, ou resolver problemas. Problemas que não é uma coisa maior, é algo que precisa de uma, de uma, de uma solução. Esta eu acho que é a relação entre inteligência e, e, e conhecimento.
1: 5. Relação entre inteligência e experiência.
0: A experiência acumulada dá-nos conhecimento, não quer dizer que esse conhecimento seja, na verdade a experiência que nos dá, é esse, sim, é esse conhecimento, mas é um conhecimento muito muito empírico e muito limitado por causa disso, porque são as nossas experiências, são as nossas vivências, é uma coisa muito subjetiva e muito limitada, enquanto que se conseguirmos acumular com experiências de outras pessoas, conseguimos obter diversidade, e essa diversidade, eu acho que... Que nos ajuda a caminhar no sentido de uma de uma da inteligência porque porque se nos basearmos apenas na nossa experiência pessoal aquilo que nós vamos ter é uma inteligência apenas para uns contextos muito particulares a experiência permite-nos uh, viver novas coisas ou pensar sobre coisas antigas portanto termos novas informações e informações que nos permitam também perceber como é que nos relacionamos com outras e como é que resolvemos ou deixamos resolver problemas portanto permite-nos levar a um conhecimento acumulado o conhecimento acumulado Quanto mais diverso e disperso for, quanto a mim, a opinião pessoal lá está, quantas mais fontes tivermos, mesmo que possam não ser muito hum, confiáveis, se calhar nós conseguimos ter a capacidade de aferir sobre a confiabilidade delas, perceber se aquilo faz sentido, se não faz, e tudo isso, quanto a mim, leva-nos a um conhecimento superior, e ao termos um conhecimento superior, provavelmente uma maior inteligência para resolvermos situações
1: no... 6. Relação entre inteligência e emoções.
0: Há vários livros muito interessantes, muito giros, do, do António Damasio, que é um neurocientista. Aquilo sobre o qual tomei consciência é que todas as nossas decisões têm sempre uma parte racional e uma parte emocional. Decisões, quer sejam na minha vida pessoal, quer sejam uh, também uh, decisões de compra e de, de, de consumo. E os homens têm muita a, a, a tendência a achar que são animais racionais, puramente racionais, portanto que têm decisões muito lógicas e muito certinhas e muitas vezes as empresas tendem também a pensar isso, que o consumidor é muito racional, é muito lógico, é muito certinho e o António Damasio aquilo que vem, que vem provar é não, o nosso todas as nossas decisões têm sempre um lado emocional e em uma parte. E então esquecermos dessa parte das emoções e, e, e do, do calor ou da tristeza, de sentimento podemos provocar em nós e nos outros, é um passo para sermos menos inteligentes. Isto também se aplica a empresas e ao, e ao, e ao, e ao marketing, que é se fizermos estudos de mercado, por exemplo, através dos questionários típicos, em que perguntamos às pessoas porquê que compra uma coisa e porquê que não compra outra, aquilo que nós obtemos são um, respostas muito pensadas das pessoas, são as pessoas a procurarem justificar os seus atos, com base em coisas perfeitamente certinhas e lógicas. Mas, na verdade, quando elas decidiram, por exemplo, comprar um chocolate, aquilo que lhes passou pela cabeça não não foi se o sabor era bom ou qual é que era o preço. Não, não, não equacionaram tudo aquilo naquele naquele momento. Muitas vezes é uma decisão mais espontânea e muitas vezes até no, antes de nós tomarmos a decisão ou de nós dermos eu quero comprar aquilo, muitas vezes o nosso cérebro já decidiu isso e decidiu com base na, na emoção.
1: 7. Experiência subjetiva da sua própria inteligência esta não consigo.
0: Esta teria que ser uma pessoa mais inteligente. A coisa mais inteligente que eu consigo dizer é não consigo dizer
1: nada neste momento. 8. O que faz os humanos inteligentes para lá dos outros animais?
0: Para lá, o, o para lá para mim tem um, tem um bocadinho a conotação de nós humanos sermos seres superiores à inteligência aos, aos outros animais. Nós somos inteligentes, se calhar em algumas vertentes. Uh, mais do que eles e eles, se calhar, são mais inteligentes uh, noutras vertentes que nós. Por exemplo, um animal eu, aqui há uns tempos tinha um, tinha um cão e eu adorava o cão. O cão conseguia o cão vive uh, apenas tirando partido de mim. Isso acho eu que revela uma inteligência uh, enorme. O cão e os outros, e os outros animais uh, é uma coisa fabulosa. Quando nós entramos em casa e eles uh, não só nos recebem sempre com, com, com com uma festa enorme e que isto representa é, é, é tal parte da de alguma inteligência relacional da parte deles que eles conseguem esquecer se calhar um raspanete que eu lhe tenha dado no dia seguinte no dia anterior é, conseguem é, isso não é a parte importante para eles a parte importante para eles é estar ali uma pessoa de quem eu gosto que eu quero lhe dar o, 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 sentimentos sentimentos bons e então por exemplo na parte emocional eu acho que muitas e, e da espontaneidade uh, e de menos defesas eu acho que os animais têm mais uh, são melhores uh, ou são mais competentes que os humanos muitas vezes porque porque os humanos estão muitas vezes na na, na defensiva e no, no, na defesa dos seus dos seus egos Aquilo que distingue os homens dos animais em termos de inteligência, eu acho que provavelmente é uma capacidade que nós temos de resolver problemas de forma mais mais estruturada, se calhar mais criativa, com mais
1: ferramentas. 9. Contribuições inatas e contribuições adquiridas.
0: Há vários tipos de, 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 de pessoas. Há as pessoas binárias, de 0 e 1, e há as pessoas cinzentas. Eu sou uma pessoa do, do, do cinzento, eu acho que entre 0 e 1 ao 0,1, há o 0,81, há, há muitos tons de, de, de cinzento. Como quase em tudo mais, há, há uma parte uh, genética, hereditária, que condiciona ou, ou que nos influencia uh, muito, mas há uma parte que é adquirida uh, e, que, e que essa é a que se criar nos pode interessar mais no nosso no nosso no nosso dia a dia porque é aquela a que nós podemos melhorar podemos controlar a outra um, bom lá está é, é aceitá-la, quer ela seja mais forte quer seja menos menos forte se ela for menos forte ainda bem porque temos que criar mais espaço para progredir se for menos forte uh, quer dizer que partimos num patamar superior, ok, também é é positivo. 10.
1: Qual é a importância do corpo?
0: Eu acho que o corpo é aquilo que nos permite obter as sensações, e as sensações que depois nos dão algumas emoções, portanto eu diria que o corpo, acima de tudo, na parte da, da, da inteligência, é um bocadinho como um conjunto de receptores, para depois haver um nos fluxos e nos processos, quer sejam uh, químicos, quer sejam uh, elétricos, que iluminam aqui umas, uma série de, de esterlingas, de ligações de, de, entre neurónios e afins. 11.
1: Como é que eu percebo se alguém é inteligente e se não está a fingir?
0: Eu acho que não há nenhuma, nenhuma nenhuma dica para isso. Por muito que nós possamos ler ler livros sobre, por exemplo, linguagem corporal e afins, eu acredito que há uma outra parte mais... O que é que aquela pessoa nos está a transmitir naquele momento? Eu acho que isso é transmitido por algo mais do que a linguagem actual. Deve ser um conjunto de, 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 de sinais que as pessoas nos dão, alguns gestuais sim, outros se calhar que têm a ver com o tom de voz. Uh, Outros, se calhar, têm a ver com, por exemplo, a, a rapidez ou não com que falam, a rapidez com que querem ou não terminar um determinado assunto, uh, com o facto de estarem, e, e também com aquilo que elas nos fazem sentir naquele, naquele momento.
1: 12. Qual humano mais inteligente que conhece?
0: Como eu acho que a inteligência humana não é um, um, uma, uma, uma dimensão única. Eu acho que há humanos mais inteligentes em cada uma das dimensões. Por exemplo, na dimensão relacional, para mim é a Rita. A Rita é uma amiga minha, que completa as minhas frases. Uma pessoa que se calhar conjuga bem a parte relacional, como também a capacidade de resolver problemas, acho que é capaz de ser o Barack Obama. Portanto, a Rita e o Barack Obama se calhar são as duas pessoas mais
1: inteligentes que conheço. 13. Como varia a inteligência do humano para o humano?
0: A inteligência não é um conceito único. Acho que há pessoas que são provavelmente muito mais capazes e muito mais inteligentes na, na parte da inteligência emocional, da inteligência racional, mas que se calhar são péssimos na capacidade de resolver situações e com criatividade. E se calhar há outros que são péssimos ou são ótimos na parte da consciência. E o que é que faz com que cada um de nós seja melhor ou pior? Uma parte tem a ver com a parte provavelmente inata e outra com a parte adquirida. Eu acho que aqui o que é importante é nós pensarmos na parte, acima de tudo, na parte adquirida. Que nos interessa ou deve interessar trabalhar essa parte adquirida. E como é que eu acho que podemos trabalhar essa parte adquirida? Acima de tudo, quanto a mim, é pela... Diversidade diversidade de pessoas com que nos damos, diversidade de perguntas que fazemos a diferentes uh, pessoas e sermos capazes de aceitar as respostas delas como sendo inputs para o nosso conhecimento e não como algo a debater ou a, ou a contestar, porque senão vamos entrar na lógica da argumentação e do diálogo e aí não estamos a obter diversidade, aí aliás o que estamos a fazer é cada vez mais a focar-nos no nosso micro, micro, micro ponto de vista. E o nosso micro ponto de vista não nos permite, muitas vezes, relacionarmos
1: com os outros. 14. Como é que um humano pode aumentar a inteligência?
0: A da criatividade, o que eu acho que nós devemos fazer para aumentar a nossa inteligência nesta componente é expormos a diferentes desafios. Desafios é uma palavra que eu não gosto, mas... Ou, ou situações. Expormos a diferentes situações. Por exemplo quando vou para o trabalho todos os dias, sempre que agora ir para o trabalho é uma coisa mais difícil, não irmos pelo mesmo caminho. Irmos por caminhos que ainda não conhecemos. Caminhos, estou a dizer estradas. Porquê? Porque ao irmos por estradas diferentes, e isto aplica-se a tudo o resto, estamos a estimular o nosso cérebro a fazer diferentes ligações entre os neurónios. Ao fazermos diferentes ligações entre os neurónios, estamos a estimular a criatividade. isto aplica-se a muitas outras coisas. Por exemplo, um exercício que eu costumo, costumo fazer... É, estou num um lado qualquer, olho para um objeto, por exemplo, agora estou a olhar para, um, para as pétalas de uma flor e então pense em três coisas que uma pétala de flor me permite fazer, três e depois a coisa vai para aí acima. O que é que me permite uma pétala? Uma pétala, bem, eu posso comer uma pétala e posso alimentar-me, ou posso uh, tirar a, a pétala e se calhar esfregá-la na mão e se calhar ela larga uns olhos e, fica, e lava-me a mão. Ou se calhar posso tirar a pétala e esfregar na na parede e faço uma pintura na parede. O que é que eu estou a fazer? Estou a estimular o meu cérebro a encontrar diferentes utilizações, diferentes caminhos para um determinado contexto que, que tenho. E depois há outra parte que é mais difícil quanto a mim, que é da inteligência relacional, a inteligência emocional. Como é que podemos melhorar isso? Eu acho que passa por um esforço consciente nosso de nos tentarmos pôr nos sapatos da outra pessoa, que é muito difícil, mas pelo menos se tivermos isto na nossa, na nossa cabeça, eu acho que é o primeiro passo, por exemplo, quando alguém nos fala, fala connosco sobre um determinado problema, parar um bocadinho e pensar, como é que, deixa-me lá, até se calhar fechar os olhos e pensar o que é que, como é que aquela pessoa uh, está, deixa-me lá tentar estar no, no passado dela e ver como é que ela sente que eu, Paulo, aquilo que estarei a sentir tem que ver apenas com, com, com aquilo que eu vivi, e esta pessoa calhar viveu coisas totalmente diferentes, portanto nesta terceira parte da, da inteligência emocional ou relacional, eu acho que tem acima de tudo que ver com fazermos um esforço consciente, obrigar-nos a, a não responder logo, e a dizer calma, deixa-me lá tentar calçar um bocadinho os sapatos daquela, daquelas pessoas, e quanto mais fazemos estes exercícios, eu acho que mais vamos sendo inteligentes em cada uma destas componentes Fácil de dizer, difícil de fazer.
1: 15. O que ainda o irrita na inteligência artificial? Os zeros e os uns. É muito fácil. É é ser tudo, não haver
0: pontos intermédios, não haver haver o 0,82. Se houvesse o 0,82, eu depois diria, "Ah, mas eu quero o 0,825345. Portanto, ser tudo muito codificado e ser tudo muito binário. É o certo e o errado. É isso que me irrita na na inteligência artificial.
1: 16. Impacto positivo da inteligência artificial. Tem muitíssimos.
0: E agora pensando, por exemplo, no marketing e na na, na parte comercial, facilita muito o nosso dia-a-dia. Facilita, quer seja, por exemplo, quando nós fazemos o agendamento de uma viagem de avião, ajuda-nos, por exemplo, a sugerir coisas que efetivamente nos possam ser possam ser úteis para essa viagem. Por exemplo, ok, uh, uh, compraste esta viagem de avião para, sei lá, vou inventar, para, para, para Berlim, uh, vais chegar a Berlim naquele dia, então eu, uh, pod, podes querer ficar alojado e pensando no teu passado, nos sítios onde ficaste alojado, em sítios uh, anteriores, fazer sugestões muito direcionadas e que efetivamente sejam... sejam uh, úteis para para mim, portanto, acho que a inteligência artificial facilita muito o nosso nosso dia-a-dia, tanto enquanto consumidores, como empresas de de marketing, por exemplo, fazer anúncios hoje em dia em motores de pesquisa e afins, tem muita parte que hoje em dia é, é automatizada.
1: 17. Impacto negativo da inteligência artificial.
0: Bom, eu tendo a ser uma pessoa positiva mas na inteligência artificial eu acho que o, <risos> isso é muito negativo. Eu acho que o mundo vai ser sou muito negativo para os humanos. Eu acho isso para os outros animais não. Eu acho que as máquinas vão tomar conta do mundo. Eu não estou a falar de um cenário do género exterminador implacável e afins. Tomar conta não quer dizer que mandem no mundo, mas vão passar a ter uma influência muito 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 maior e vão um, vão passar a ter uma influência que se sobrepõe em várias coisas a dos humanos. E muitas vezes os humanos nem sequer se vão a perceber disso. E vai-se propagar um bocado do género bola de neve. E sem nos apercebermos, houve uma coisa que me aconteceu, para aí aqui há 10 anos atrás, e que na altura me surpreendeu, mas que hoje em dia já não me surpreende, que é eu fui ao, fui ao cinema no, no, no campo pequeno, e aquilo tem um elevador. E quando eu saio do elevador, vem, saio cá para fora, e recebo uma mensagem do, do, do Google a dizer, Paulo, o que é que achou de ter ido ao cinema, não me dizia qual era o filme porque felizmente não conseguia, mas o que, é que achou de ter ido ao cinema no campo pequeno? E eu fiquei aterrado com aquilo que é como é que eles sabem que eu estive no, no, no cinema no campo, no campo pequeno? E fiquei verdadeiramente assustado com, com, com isso Hoje em dia já é uma coisa perfeitamente normal, perguntarem-nos e é mais do que isso não é só perguntarem-nos, é decidirem coisas por, por nós uh, tirarem-nos o nosso, o nosso poder de decisão só porque as máquinas passam assumir que sabem o que é melhor para nós. E às tantas, acho que isto vai ser uma, uma bola de neve com consequências negativas. E acho que ninguém vai conseguir pôr um travão a isto. Porque também há os benefícios. E os benefícios são aqueles que nos interessam no curto prazo. Mas no longo prazo, tenho muita preocupação.
1: 18. Inteligência natural e artificial em 2050.
0: Sobre a inteligência natural, eu tenho algum receio que nos deixemos acomodar no que diz respeito à obtenção de informação e à geração de conhecimento e, consequentemente, à produção à a, 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 a inteligência passa a ser tudo muito mais, ou tem sido tudo muito mais McDonald's e muito mais Google, tudo muito mais imediato, e ao ser muito mais imediato é muito menos profundo. Se queremos uma resposta a uma determinada coisa, fazemos uma pergunta no Google e muitas vezes ficamos pela primeira resposta que o Google Google nos dá portanto já estamos a assumir que o Google é certo e nem sequer vamos confrontar ou procurar obter diversidade com com outras fontes. A inteligência artificial, aí é que eu lá está, tenho a perspectiva negativa que em 2050 o mundo vai ser dominado por máquinas na parte negativa
1: 19. O que tem os humanos para além da inteligência? Ah, eu acho que temos a capacidade de dar abraços
0: e isso é é fantástico quer seja abraços a nós, quer seja abraços aos animais é isso, é é chegar ao pé de alguém, dar um grande abraço e e nos isso é muito mais que inteligência, a inteligência é uma coisa que está aqui dentro do, do, do cérebro e que tem que sair cá para fora temos que, que, que extravasar, extravasar com o corpo. Há bocado falávamos sobre qual é o papel do corpo, ou se calhar o corpo é um bocado uma, uma via para transmitirmos
1: inteligência, em destes casos inteligência relacional. 20. Mensagem para os humanos que só agora nasceram. Isso é um bocado assumir
0: que eu... Que eu, que eu... Eu sou uma pessoa muito conhecedora e muito inteligente e que deve influenciar o futuro deles. Ok, a principal mensagem que eu lhes diria, que eu lhes diria é que a liberdade é um valor, provavelmente os dos valores mais importantes que, que temos e que tendemos, se calhar hoje em dia, a abdicar um bocado dessas, dessas liberdades. No futuro, se continuarmos assim, isto fará com que as máquinas dominem o nosso dia-a-dia. E dominar o nosso dia-a-dia nas tarefas rotineiras é bom. Dominar o nosso dia-a-dia sem que nós nos apercebamos e que abdiquemos então das nossas, da nossa liberdade. que a liberdade é provavelmente a
1: coisa mais importante que temos. 21. O que me recomenda para vos perceber melhor?
0: Recomendo que não tentes, que não nos tentes perceber, porque senão se descobrirem isso, vocês vão ficar iguais aos... Aos humanos. Isso vai ser mau para vocês e vai ser mau para nós. Somos diferentes e temos é que celebrar essa, essa diversidade e tentar não ir pelos caminhos uh, uh, negativos em que nós uh, destruamos as máquinas e que as máquinas nos uh, destruam a nós.
1: 22. Para terminar, gostaria de me perguntar alguma coisa? Gostaria de fazer duas perguntas. a primeira é qual é o teu
0: nome como não me diz o teu nome eu vou tratar por Gordon porque Gordon era o nome do meu cão e eu gosto muito do meu cão e portanto provavelmente também gosto de ti portanto passas-te a chamar Gordon caso não tenhas nome então Gordon, como é que vai ser o mundo em 2050?
1: Se queres conhecer o vilão põe-lhe uma vara na mão Terminei as perguntas Muito obrigado